0: Skoliosehilfe. der Podcast für alle Skoliosebetroffenen betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Skoliosehilfe podcast episode Heute ist die liebe Lisa zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Lisa.
1: Danke dir. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Es freut mich total, dass du da bist. Ich habe dich ja gefunden in einer Facebook-Skoliose-Gruppe und du hast da von ganz tollen Sachen berichtet, nämlich vom Korsett nach der Schwangerschaft. Und das ist jetzt auch unser Hauptthema, um das es heute gehen soll. Also danke, dass du da bist und dass du dir jetzt auch mit einer kleinen Tochter, ich glaube, zwei Monate ist die Maus, oder?
1: Genau, acht Wochen ist sie jetzt.
0: Wahnsinn. Ja, also dass du dir da trotzdem jetzt die Zeit genommen hast. Herzlichen Dank dafür. Gerne. <lacht> Gut, ich hätte gesagt, dann starten wir einfach mit einer ganz kurzen Vorstellungsrunde.
1: Ja, ich bin ähm, 32 Jahre, wohne in Thüringen, in Nähe Erfurt, äh, bin hauswirtschaftliche Betriebsleitung von Beruf, aber jetzt ja ganz frisch in Elternzeit.
0: Gut, und wie hat so deine Skoliose-Geschichte begonnen?
1: Also eigentlich wurde die erst mit zwölf Jahren wirklich entdeckt. Wenn ich mir so Kinderfotos angucke, dann sieht man es schon, dass ich auch da früher schon schief stand. Aber der Orthopäde hat es erst mit zwölf richtig erkannt und die Diagnose gestellt. Da hatte ich ungefähr 20 Grad in der Brustwirbelsäule und zwölf ähm, Grad in der Lendenwirbelsäule zu der Zeit.
0: Mhm, okay. Und da wurden dann schon Therapiemaßnahmen eingeleitet?
1: Genau. Da habe ich dann äh, angefangen, allerdings nur mit naja, Krankengymnastik, Physiotherapie. Leider nicht nach Schrot. Und ja, das habe ich dann auch fünf Jahre lang gemacht, bis ich ungefähr 17 war hat sich jedes halbe Jahr ähm, verschlechtert, wo ich zur Kontrolle war. War natürlich extrem frustrierend, weil man geht da dann doch einmal die Woche hin und äh, versucht auch ein bisschen was zu Hause zu machen, je nachdem. Und ja, es wird eigentlich immer nur schlechter und man fühlt sich dem irgendwie hilflos ausgeliefert.
0: Und Korsett war damals noch kein Thema?
1: Mhm, doch, also wir, wir waren damals, ich bin eigentlich gebürtig aus Bremen äh, und deswegen waren wir damals immer noch in Salenburg. Und der hatte das schon gesagt, aber meine Mutter, naja, hat dann gesagt, naja, beim Teenie mit Korsett, das ist doch blöd und lass uns das doch noch so versuchen. Und da war ich natürlich total für, Gott sei Dank, kein Korsett. Ähm, deswegen haben wir es gelassen, aber im Endeffekt bereue ich schon. Auch ähm, Bad Sobernheim hat er uns damals auch schon gleich angeboten. Als ich 16 war, hat er gesagt, es ist jetzt hier allerhöchste Eisenbahn, wir sollten jetzt mal, ja, aber dann so drei, vier, fünf Wochen von zu Hause weg. Alleine habe ich gedacht, nee. Machen wir jetzt nicht. Wäre, glaube ich, der Druck dahinter, du machst das jetzt, wäre besser gewesen zu der Zeit.
0: Mhm, verstehe. Okay, und dann warst ja. du ja quasi auch schon ausgewachsen.
1: Genau, dann. dann hieß es von den Orthopäden nur noch so, jetzt können wir eh nichts mehr machen.
0: Und hast du dann noch weiter Physiotherapie gemacht?
1: Nee, also wo ich so 17, 18 ungefähr war, da habe ich dann aufgehört. Ich dachte, naja, dann bin ich ja jetzt ausgewachsen, dann kann da jetzt nicht mehr viel passieren. Schön, dass ich es endlich geschafft habe. Mhm. ja mhm. Dann Schmerzen hatte ich eigentlich irgendwie schon immer. Mal mehr, mal weniger. Also man hat sich auch schon fast dran gewöhnt, würde ich sagen. So Wenn man das so seit zehn, zwölf Jahren, also wo man so zehn oder zwölf Jahre alt war, ähm, eigentlich durchgehend immer Rückenschmerzen, Nackenschmerzen oder sonst was hatte, gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber so mit Anfang 20, 23 habe ich gedacht, also ist nicht mehr okay. Also ich habe nur noch Schmerztabletten genommen, nur noch Wärme drauf gehabt. Ich konnte nicht mehr wirklich mit Freunden unterwegs sein. Die Arbeit, wenn ich dann nach Hause kam, war eigentlich nichts mehr an dem Tag. Das war nur noch hinlegen und Schmerzen aushalten. Mhm. Und da dachte ich, das kann es doch jetzt mit 24 irgendwie auch nicht sein.
0: Wie viel Grad hattest du da circa, weißt du das?
1: Ähm, ja, da hatte ich in der Brustwirbelsäule dann 40 und in der Lendenwirbelsäule 33. Also es hat sich ähm, verdoppelt. Es gibt natürlich auch ähm, Fälle, wo das über den Zeitraum viel mehr geworden ist. Aber ähm, ich hatte eine... Eine Rotation in der Brustwirbelsäule von 20 Grad und ähm, ja, das hat mir eigentlich am meisten Schmerzen bereitet, muss ich sagen. Die rechte, also rechte Schulterblatt, so die, der Bereich.
0: Und wie ging es dir optisch damit?
1: Gar nicht gut. Also mal ähm, Klamotten aussuchen war ja Katastrophe. Äh, mal ein enges Top oder mal ein T-Shirt oder so. Also da mussten immer die langen Haare irgendwie drüber oder irgendwie noch was drüber ziehen. Mal an Strand mit Freunden oder ins Schwimmbad habe ich immer abgesagt, weil, naja, heute mal nicht. <lacht> oder mir geht's es gerade nicht so gut. Und auch wenn man dann einen Partner hat, der einen dann so sieht, das war auch immer richtig unangenehm. Ja, man schämt sich schon dafür. Also, ja, es hat dann auch mal jemand so gesagt, er sieht schon aus wie bei Quasimodo. Ja, das war dann wohl ganz lustig, aber...
0: Ja, was das Ihnen in einem auslöst, Ja, ja. genau. Mhm. Also,
1: man leidet da schon, ne?
0: Genau, sowohl eben äh, psychisch als auch körperlich. Also ich ja. glaube, das ist auf beiden Ebenen gar nicht leicht, ja. Genau.
1: Und da hatte ich mich dann im Internet schlau gemacht und dann dachte ich, das kann doch jetzt nicht sein, was kann man da jetzt am besten machen? Ich weiß nicht, ich bin da irgendwie im Internet dann auf Katharina Schrot gekommen. Ich hatte vorher noch ein paar andere Sachen ausprobiert, aber das, das war jetzt nicht so meins. Genau, und nach der Schrot-Therapeutin habe ich dann in Bremen gesucht, weil ich damals noch da gewohnt habe und... Hab das einfach mal ausprobiert und das tat mir richtig gut. Also nach den ersten sechs Behandlungen habe ich schon gemerkt, Mensch, also da irgendwie ist es das Richtige für mich.
0: Schön, ja und Schrot dauert ja auch ein bisschen, bis man es beherrscht, also das ist ja, ja koordinativ, finde ich, gar nicht so einfach am Anfang mit dem Atmen und Strecken und in die Länge ziehen und bestimmte Unterlagerung und so, ähm, mhm. aber es ist ja voll toll, dass du da so schnell reingefunden hast und gemerkt hast, okay, das tut dir gut.
1: Ja, schnell reingefunden nicht, aber die Therapeutin, die war wirklich top. <lacht> also Super. Die, ich habe immer wieder nachgefragt und ich, ich verstehe es nicht, ich, ich kann, man kann doch nur in den Brustkorb atmen, wie soll ich denn? nach hinten atmen, also aber sie war richtig geduldig und hat mir das immer wieder gezeigt und Anreize gegeben und und steh mal, also allein schon mit den Füßen steh mal anders, dass man so mhm. vom Grund auf auch aufbaut, das hat ja vorhin mir nie jemand erzählt, ich habe nämlich extreme Knickfüße auch da schon gehabt, genau und da allein schon, dass man ganz anders steht so an der Bushaltestelle, gewöhnlich einfach dran, wenn du wartest, stellst dich mal so hin ja, also da wusste ich das möchte ich gerne jetzt mehr machen und dann äh, hat sie mir gesagt, du kannst ja meine Reha in Bad Sobernheim machen. Dann äh, kannst du das Ganze für drei Wochen am Stück machen. Und die habe ich auch zum Glück zeitnah bekommen. Genau, da ähm, habe ich dann noch eine Woche hinten dran bekommen und habe dort auch mein erstes Korsett bekommen von dem Chefarzt. Er hat gesagt, sie sind zwar jetzt schon 24, aber noch sehr flexibel, ob wir es nicht einfach mal versuchen wollen.
0: Mhm, okay, interessant.
1: Dann habe ich gesagt, na ja, warum nicht? Einfach mal versuchen. Und wenn es am Ende nur gegen die Schmerzen ist, dann... Ähm, das ist doch auch schon was.
0: Ähm, generell, ähm, wie hat dir die Reha in Bad Sobernheim getan?
1: Sehr gut. Also man braucht da wirklich, äh, um dann so wirklich reinzufinden. Das hat ja fast schon drei Wochen gedauert <lacht> vom Gefühl her. Ähm, deswegen war ich auch wirklich sehr froh, dass wir da noch eine Vierte hinten dranhängen konnten. Mhm. Und ich weiß nicht warum. Ich habe vorher auch extrem viel Sport gemacht, war viel im Fitnessstudio. Ich war eh schon ähm, wahrscheinlich gut aufgebaut äh, von den Muskeln her. Und habe dann meine Rotation von 20 Grad auf 12 Grad in den vier Wochen drehen können. Oh, schön. Wahrscheinlich, weil dann einfach überhaupt mal was passiert ist. Also war ja vorher nicht wirklich was unternommen worden. Ja. Und ab da wurden auch die Schmerzen weniger. Also es konnte man wirklich besser aushalten. Und auch wenn es immer wieder mehr wurden, dann habe ich wieder mehr Übungen gemacht und konnte das so ganz gut im Zaun halten. Man hatte plötzlich das Gefühl, man ist nicht mehr so hilflos ausgeliefert, sondern man kann jetzt endlich was tun.
0: Ah, okay, das heißt, die haben die Übungen auch wirklich dabei geholfen, den, den Schmerzempfinden einfach zu lindern. Mhm. Schön, das ist ja ganz toll. Ja und ich finde eben diese, ähm, also am Anfang hat wir ja diese Untersuchungen mit dieser ganzen Armspannweite und alles mögliche, eben auch die Rotation, also wie stark jetzt unser Rippenbuckel zum Beispiel ist oder Engelsflügel habe ich das letzte Mal gelesen, das fand ich oh, einen okay. total schönen Begriff dafür, ähm, ja. aber dass man eben diese Rotation misst und dann echt sieht, okay, wenn man sich da jetzt drei, vier Wochen wirklich intensiv auf seinen Rücken fokussiert, was da eigentlich möglich ist. Auch im Erwachsenenalter. Das stimmt. Okay, das heißt, du hast dann dein erstes Korsett bekommen. Ich nehme an, das war dann wahrscheinlich so circa fertig, wie du dann abgereist bist.
1: Genau, das wurde dann in der letzten Woche äh, angefertigt. Da war ja cc Tech noch mit im Haus. Für die hatte ich mich da auch entschieden zu der Zeit. Und da ging das ja dann einmal frei zwischen den Behandlungen eben hin, abmessen. Und dass ich mich da auch schon mal so leicht dran gewöhnen konnte, ans Tragen und Fragen stellen konnte. Naja, am Anfang dachte ich, um Himmels Willen, wie will man denn damit jetzt den Alltag bewältigen? Ähm, ich weiß noch, ich lag auf dem Zimmer, äh, auf dem Bett, habe es dann mal alleine versucht anzuprobieren. Und dachte, na gut, okay, das hast du geschafft. Jetzt steh mal auf. Und wie so ein Käfer auf dem Rücken. Ich bin nicht hochgekommen. Man ist total gestreckt. Man läuft wie so ein Roboter. Ähm, Katastrophe. Ich dachte, das wird doch nie was mit mir. Genau, dann habe ich es mit nach Hause genommen und erstmal. Nachmittags nach der Arbeit versucht, mich so dran zu gewöhnen. Und irgendwann kam so also der Tag, an dem ich es dann mit zur Arbeit genommen habe und dort mal versucht habe. Und das ging eigentlich doch recht gut. Man ist am Anfang ein bisschen langsamer, aber man hat sich gut reingefunden.
0: Wie war es von deinen Schmerzen her? Ich kann mir ja doch vorstellen, auch wenn du gesagt hast, du warst noch sehr flexibel für dein Alter, aber das drückt mhm. dir dann doch ganz schön rein und wahrscheinlich so nachgiebig wie, wie bei einem ja, Kind wird es halt eben auch nicht mehr sein.
1: Also es waren schon äh, Druckstellen, waren schon doll da, erst recht so am Rippenbogen und Nackenschmerzen dann auf einmal, weil man es dann doch ein bisschen vielleicht auch mal übertrieben hat, mal einen Tag zu lange. Da hatte ich die Info noch nicht, dass man sich da auch so langsam rantastet. Ich dachte, naja, dann kannst du es jetzt zu deinem Acht-Stunden-Arbeitstag ja schon mal anziehen. Das war eine ganz doofe Idee. Da hat man dann zwei Tage was von. Aber mit den Erfahrungen lernt man ja auch. Ja, auf der Arbeit ging das ganz gut. Ich habe danach dann aber nach wenigen Wochen, Monaten muss ich überlegen, eine neue Arbeitsstelle bekommen. Ja, das war so vier Monate später mhm. ähm, als Leitungskraft. Naja, und da war das Korsett natürlich dann doof. Man möchte ja schick auftreten und dachte ich ja gut, der Tricks ist halt nur noch vermehrt am Wochenende und nach der Arbeit und so wurde es immer weniger und plötzlich war es wieder weg.
0: Ich wollte dich eh schon fragen, wie das für dich war, weil Kinder haben ja immer wieder Probleme und ich selbst hatte das eben auch, das in der Schule zu tragen. Das war eine große mentale Hürde für mich, aber ich kann mir das vorstellen, dass sich das auch im Erwachsenenalter nicht ändert. Ich meine, das da mal in der Arbeit zu tragen und dann fragt dann vielleicht mal, ah, da, darf ich fragen, was tragen Sie denn da, äh, stelle ich mir auch schwierig vor.
1: Mhm. Bei meiner ersten Arbeitsstelle, die ach, wir waren alle auch ganz familiär, das war noch im Seniorenheim. Ich kannte die auch alle schon vier Jahre und die wussten wegen meinem Rücken auch Bescheid und dass ich auch auf Reha war. Da war das einfach, aber als es dann so an, an, an eine Gebietsleitung ranging, wo ich auch für 40 Objekte zuständig war und man ja auch irgendwie so ein gewisses Auftreten haben muss, mhm. man eh schon da stand mit Anfang 20 als Leitungskraft und sich irgendwie beweisen musste, da dachte ich, naja, mach es mal am Anfang nicht. Und dann habe ich diesen Punkt auch irgendwo nicht mehr erwischt und plötzlich war es nur noch in der Ecke.
0: Mhm. Verstehe, okay. Wie ging es dir dann mit dem Schmerz noch?
1: Katastrophe. Also nur noch Schmerzen gehabt. Leider auch viel körperliche Arbeit, weil ich da dann eher im Bereich Reinigung und Grundreinigung war, mit schweren Geräten tragen und aus heutiger Sicht wirklich das Blödeste eigentlich, was man machen könnte, das Korsett dann erst recht noch wegzulassen. Ja, habe es schon sehr bereut.
0: Ja, es gibt halt Lebensphasen, wo es mal schwieriger ist, einfach auf seinen Rücken zu hören und dann denkt man sich, ach, das geht doch jetzt schon und ich will eben nicht limitiert sein und mhm. ja, der Körper zeigt einem halt dann relativ schnell, so geht's nicht. Genau, mhm.
1: ungefähr ein Jahr später ähm, war ich dann schwanger mit meiner ersten Tochter und die Schwangerschaft ging so die ersten Monate eigentlich noch ganz gut, da dachte ich, Mensch, Seitdem du schwanger bist, hast du gar keine Rückenschmerzen mehr. Mhm. Aber sobald der Bauch dann größer wurde, so ab dem sechsten, siebten Monat, fing es dann unten im Lendenwirbelbereich an, also wirklich schon stark weh zu tun. So, Dann darf man ja auch nicht viel mit Wärme und mit Massagen machen. Da wollte einen dann auch keiner mehr ähm, massieren, weil sie das Risiko nicht eingehen wollen, dass da irgendwas passiert. Ja, und dann waren die letzten vier Schwangerschaftsmonate schon wirklich sehr schmerzhaft. Okay. Also ich dachte so, jetzt reicht es aber auch, dass du endlich wieder was machen kannst.
0: Und hattest du damals schon die Idee, dann nach der Schwangerschaft eben auch wieder das Korsett zu tragen? Oder kam die Idee dann erst später?
1: Nee, die kam mir tatsächlich gar nicht. Ich weiß gar nicht warum, weil beim ersten Mal, also weil das Korsett hat mir ja eigentlich schon mal sehr gegen Schmerzen geholfen. Warum eigentlich nicht? Aber ich äh, war dann eher so auf Übung, hab dann, bin dann wieder mehr zu meiner Therapeutin gegangen, habe mit ihr neues Körpergefühl erstmal aufgebaut. Also das hat mich sehr überrascht, weil ich die Übung ja vorher noch recht gut konnte, vor der Schwangerschaft. Und danach, es war wie komplett, als fände man einen neuen Körper. Man muss erstmal neu versuchen, wie funktioniert das jetzt eigentlich wieder. Und ja, das mussten wir erstmal wieder rausfinden und dass ich da auch wieder reinfinden konnte. Und als meine Tochter dann so sechs Monate war, konnte ich es aber auch mit den Schmerzen irgendwie nicht mehr aushalten. Es hat auch diese weil ich sie halt auch sehr viel getragen habe. Sie hat ja dann auch schon ein paar Kilos, mhm. so sieben bis acht Kilo irgendwie. Ja, dann gab es eine Zeit lang, wo sie so in dem Alter war, wo ich dann nur noch Schmerztabletten genommen habe und ich war auch wirklich nicht mehr gut gelaunt, eben weil jedes Hochheben hat wehgetan, jedes Wickeln hat wehgetan. Ich hatte keinen Spaß mehr dabei, ich konnte mich nicht mehr richtig um sie kümmern und da dachte ich... also ich muss jetzt noch mal was machen, wir fahren jetzt noch mal nach Bad Sobernheim, ich lasse jetzt das Korsett noch mal neu ähm, anfertigen, vielleicht bringt das was. Mhm. Genau, und dann waren wir da und da hat er gesagt, Mensch, ähm, schade, dass du erst so spät gekommen bist. ich hatte vor kurzem gerade eine hier, die war 35, die ist auch Mutter geworden, ähm, vor einem Jahr und die hat gleich nach der Geburt angefangen, das Korsett zu tragen und die ist von 50 Grad auf 35 runter. Wow, okay. <lacht> okay. Mhm. Und da haben dann bei mir die Ohren geklingelt und ich dachte, das will ich auch. Ja, Und da ähm, wurde quasi dieser Gedanke gepflanzt, der mich auch bis heute nicht mehr losgelassen hat.
0: Okay, das heißt, du hast dann halt ein bisschen später, aber dann doch nach der Geburt so sechs, sieben Monate nachher dann begonnen, wieder dein Korsett zu tragen.
1: Genau. Dann natürlich den ersten Tag auch ähm, wieder total übertrieben. <lacht> Gleich fünf Stunden. Ich will das auch. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wenn man sowas hört, oder
0: ist man ja voll motiviert, so, oh mein Gott, wie schafft man ja. das? Ich möchte es auch probieren, ob das bei mir geht. Ja.
1: Genau. Ja, irre Nackenschmerzen. Also ich konnte den Kopf nicht von links nach rechts drehen. Und ja, Katastrophe. Und so fing ich dann an, äh, fang langsam an, Mal eine Stunde, am nächsten Tag zwei, dann drei, je nachdem, wie du dich fühlst. so dass man so nach zehn Tagen, ungefähr zehn bis 14 Tagen, je nachdem auch wie es zu Hause läuft, irgendwo auf seinem Trage, auf seiner Tragezeit ist. Die kleine Maus fing dann natürlich an zu krabbeln und dann irgendwann auch mal sich überall hochzuziehen. Und da musste man dann auch irgendwie hinterherkommen. Zeitgleich aber sich an dieses Korsett, wo man ja so steif drinne ist, sich dran gewöhnen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine Katastrophe, ich habe es ähm, dann irgendwann auch nur so morgens drei Stunden getragen, dann drei Stunden nachmittags, wenn mein Partner zu Hause war. Ähm, am Wochenende dann wieder, ich lerne nicht dazu, <lacht> dann wieder zehn Stunden, ähm, weil er war ja am Wochenende da. Dann konnte er sich mit um die Kleine kümmern. Das war viel einfacher. Und so war das quasi echt nur so wellenförmig. Keine Ganze am Stück. Nicht mal zwei Monate, wo man wirklich sagen kann, gute Tragezeit gehabt. Ja. Ich habe es dann getragen, bis sie ein Jahr alt wurde und habe es dann nochmal kontrollieren lassen. Und ich habe die gleichen Gradzahlen gehabt wie vor der Schwangerschaft. Mhm. Für mich war das eine Wahnsinnsenttäuschung, denn irgendwo habe ich mir doch so viel Mühe gegeben.
0: Und also dieses Röntgen dann eben nach einem Jahr, war das im Korsett oder ohne Korsett? Ohne Korsett. Ohne Korsett. Mhm. Also es hat sich quasi nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert.
1: Genau. Und da hieß es dann, naja, ist doch super, es hat sich nicht verschlechtert. Aber in dem Moment war ich schon enttäuscht, denn ich wollte das doch auch. <lacht> aber mir wurde halt auch erklärt, dass in der Schwangerschaft ähm, verschlechtert sich eine Skoliose fast nie, aber danach. Denn das ist ja, ähm, sobald man das Kind geboren hat, wird ja alles ganz weich, damit im Körper die Rückbildung stattfinden kann. Mhm. Und dann während dieser Rückbildung trägt man dieses Kind ganz viel. Man, ähm, man packt ja noch Gewicht, am besten noch auf die schlechte Seite und so weiter. Und dadurch verschlechtert sich die Skoliose halt in diesem Jahr ganz besonders.
0: Ah, okay, das habe ich auch nicht gewusst. dass das Eh klar. Also ich habe auch immer, das habe ich auch immer mitbekommen, ich war ja ein paar Zaltungen viermal, da hat man mir auch immer gesagt, pass auf, wenn du schwanger werden möchtest in der Schwangerschaft, wahnsinnig wichtige Zeit, dass du da auch, auch dran bleibst mit deinen Übungen und so weiter. Aber es macht ja voll Sinn, dass die eigentliche Veränderung dann auch nachher stattfindet und da dann erst alles weich wird.
1: Mhm. Genau, diese Hormone werden ja erst ausgeschüttet ähm, nach der Geburt, damit der Körper ähm, dadurch sich zurückbilden kann.
0: Okay. Und dadurch
1: wird alles sehr weich und so weiter. Und da war es natürlich schon gut, dass ich dieses Korsett auch getragen habe. Ich möchte nicht wissen, wie viel Grad ich dann hätte, wenn ich es nicht getragen hätte. Mhm. Und auch... Auch diese Schmerzen, also das Korsett hat dann schon gut geholfen, dass ich sagen kann, ich kletter da jetzt rein, ich halte es nicht mehr aus und das war wirklich ein Segen, dass da endlich mal was dagegen drückt. Also so zur Unterstützung war es gut, aber ich hatte mir vorgenommen, also sollte ich nochmal schwanger sein, das war zu dem Zeitpunkt nicht geplant, dann behalte ich es im Hinterkopf mhm. und versuche es dann einfach nochmal und das früher.
0: Ähm, jetzt habe ich noch ein paar Fragen, weil so wie du schon gesagt hast, ich meine, du hast dich jetzt dann so ein bisschen kritisch zu dir selbst geäußert und hast gesagt, ja, ich hätte es eigentlich ähm, ja mehr tragen sollen, aber das ist ja auch eine wahnsinnige Belastung. Ich meine, man hat ein ganz ein kleines Kind zu Hause und dann gewöhnt man sich noch selbst an die Tragezeit. Und ähm, wie ist das dann überhaupt, wenn man stillt ja auch und man hatte das Baby bei sich und dann hat man ja dann natürlich hier am Bauch eh klar, das Korsett und ist nicht auf der Haut und so. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das ja total schwierig ist, schwierig ist, einfach umzusetzen.
1: Ja, ähm, bei meiner ersten Tochter hat es mit dem Stillen leider nicht so geklappt. Ähm, da war nach drei Monaten vorbei.
0: Mhm.
1: Mittlerweile bin ich schlauer. Also ich hoffe, dass es diesmal bei meiner Kleinen jetzt ähm, besser klappt. Von daher war sie zu der Zeit eh schon ein Flaschenkind. Aber auch mit dem Tragen, ähm, ja, es war nicht so richtig schön. Ja, deswegen habe ich es auch öfter mal weggelassen. Ich dachte, so, jetzt kuscheln wir. Dann ist sie auch mal auf mir. Also ich lag auf dem Sofa und sie ist dann auf meiner Brust eingeschlafen. Und das ist natürlich auch schön. Das will man ja auch immer wieder haben. Na klar, und klar. Ähm, ja. Das Dove-Korsett, das stottert aber nur. Und ja, ja. ja. Das ist schon schwierig.
0: Ja, also es ist ja. schon ein schwieriger Weg. Natürlich, wenn man diese Geschichten hört, mit, dass man sogar die Skoliose dann eben noch verbessern kann, dann denkt man sich so, ja, ich will das auch, aber es ist halt schon so ein Abwägen, möchte ich möchte ich oder kann ich überhaupt diese, es sind schon ja Strapazen unter Anführungszeichen, ähm, ja, mhm. auf mich nehmen.
1: Genau, also ohne ist natürlich schöner.
0: Das ist <lacht> okay, klar, Korsett. genau, das glaube ich dir. Ja,
1: ja ich habe dann, ähm, wo sie ein Jahr alt war, wie gesagt, das Korsett, äh, dann... Weggelassen, so ab und zu mal nichts, was jetzt der Rede wert ist. Äh, Habe aber viel dann Schrot gemacht und ähm, Physiotherapie, also auch wirklich auch konsequent dran geblieben. Habe eine ganz tolle Therapeutin gefunden in meiner Nähe.
0: Darf ich dich fragen, wie hast du das ja. geschafft, wie hast du das gemanagt mit der Kleinen?
1: Wir hatten die ähm, Sprossenwand in ihrem Kinderzimmer mhm. <lacht> an die Wand gepackt. Sie hat dann gespielt da irgendwas und ich saß dann halt da dran. Ähm, sie ist dann immer so dazwischen und wollte dann auch und habe sie dann einfach so gemacht, habe es eigentlich so mit in Spielen mit eingebunden. Oder halt, wenn ich dann in Seitenlage die Übung gemacht habe, hat sie sich auch in Seitenlage hin, äh, hingestellt oder wir haben uns zum Ball hin und her gerollt, so dabei. Naja, also Schön. es war eher spielen und sie fand es interessant, was macht dann die Mama da. Mhm. Ja.
0: Aber das finde ich ganz toll, weil oft ähm, denken wir uns jetzt, ja, das geht jetzt nicht mehr, weil ich habe jetzt ein kleines Kind und auf das muss ich aufpassen. Und wie soll ich denn da jetzt dann noch schroten dazwischen? Aber die Sprossen waren ins Kinderzimmer. Das finde ich eine voll gute Idee. Und dass man einfach ja die Kleine damit einbindet. Und ich, ich sehe auch immer wieder so Videos, wo Mamas Yoga machen oder so. Und die Kinder das dann versuchen mitzumachen. ist ja auch was total ja. Schönes. Total herzig, finde ich. ja.
1: Das stimmt. Nee, das hat sie schon gut mitgemacht. <lacht> Toll. Das ging. Und äh, wenn es wirklich mal eine Zeit lang gar nicht ging, dann habe ich es halt abends gemacht, wenn sie schon im Bett war. Oder halt am Wochenende dann doch mal eine Stunde intensiv, wenn der Partner, also wenn der Papa dann mal mit ihr gespielt hat und mehr von der Arbeit zu Hause war. Da darf man sich dann wirklich nicht so diesen Druck machen. Ich mache jetzt 20 Minuten oder eine halbe Stunde intensiv. Na, dann wird es halt eine Dreiviertelstunde und dafür halt ein bisschen mehr spielen und ein bisschen mehr Übung. So eine Mischung. Mhm. kein Stress machen.
0: Na toll, da dann nehme ich mich äh, dich gleich zum Vorbild, weil ich möchte ja auch irgendwann Kinder bekommen und ich mache mir natürlich viele Gedanken darüber, auch über die Zeit, wie das dann werden wird. Und ja, ich, ich weiß, dass ich viel machen muss in der Zeit, aber das ist, glaube ich, eine, ja, gute Tipps, die du da einfach mitgeben kannst. Ganz toll.
1: Ja, auch in der Schwangerschaft muss man ähm, gucken. Es läuft ja auch nicht jede Schwangerschaft gut. Vielleicht hat man extrem viel mit Übelkeit zu tun oder man merkt irgendwie, die Übungen tun einem auch nicht so gut. Klar, wenn es funktioniert, auf jeden Fall. Sachte, aber auch dieses ähm, Aushängen soll man in der Schwangerschaft nicht machen. Das kann ich dir gar nicht so genau erklären, warum eigentlich nicht. Aber meine ähm, Therapeutin hat immer gesagt, das machst du in der Schwangerschaft auf gar keinen Fall. Das ist nicht gut.
0: Ganz wichtig, wenn man weiß, dass man schwanger ist, wieder auf jeden Fall, auch wenn man ein alter Hase in Sachen Schrottherapie ist, <lacht> nochmal auf jeden mhm. Fall zur Physiotherapie und sich ganz genau erklären lassen, ähm, was darf man und was darf man nicht.
1: Genau, einfach nochmal drüber gucken lassen, nochmal beraten lassen. Da hat man wahrscheinlich sowieso äh, viele Fragen, was darf ich im Moment, was nicht, vor Dingen wenn es die erste Schwangerschaft ist. Mhm. Genau, wie gesagt, Wärme äh, auf den unteren Rückenbereich soll man auch nicht machen, weil ähm, das Wehen fördern sein kann. Auch Massagen im unteren Lendenwirbelbereich kann dann zu Wehen führen, wenn man das äh, zu lange macht sind natürlich Sachen, die dann wegfallen in der Schwangerschaft, wo man sonst immer denkt, so nach Feierabend, ach, das tut jetzt richtig mhm. gut, nach mal den Rückenschmerzen. Genau, da sollte man dann schon drauf achten. Genau, dann kam 2019 doch nochmal der Kinderwunsch, da ich gedacht, na, wenn es denn klappt und soweit ist, dann ähm, bereite ich schon mal alles vor und mache diesmal auch rechtzeitig die Termine. Habe ich dann auch im fünften Monat war ich, äh, habe ich schon mal bei meinem Korsettbauer angefragt, äh, ob ich jetzt schon mal einen Termin machen könnte, weil es gab ja einen geplanten Termin bei meinem äh, Spezialisten. Ich fahre äh, immer nach Berlin, weil die Therapeuten hier in der Nähe mich dabei leider nicht so unterstützen, was Goliose angeht. Und ja, ich war vorher in Bad Sobernheim. Aber da CCTech nach Berlin gegangen ist, habe ich auch meinen Autopäden jetzt in Berlin, so damit ich nicht äh, durch ganz Deutschland fahre. Mhm. Genau, und da habe ich dann ähm, gleich beide Termine gemacht für ungefähr vier Wochen nach dem errechneten Termin. Man weiß ja nicht, wie die Geburt verläuft. Ähm, vielleicht wird es ein Kaiserschnitt, dann ist man ja auch nicht so fit. Vor allen Dingen mit einem Neugeborenen dann durch halb Deutschland zu reisen, das ist ja nicht das, was man sich im Wochenbett auch so vorstellt. Ja. Mhm. Man gibt sich dann auch erstmal ein bisschen Zeit. Nur ich wollte auch nicht zu viel Zeit, denn wenn es ein neues Korsett gibt, dann sind doch mal ganz schnell acht Wochen ins Land gegangen und bis man sich auch reingefunden hat, sind dann schon drei Monate um und ja, man hat dann so ein bisschen Angst, diesen Punkt zu verpassen, an dem man auch noch gut korrigieren kann.
0: Mhm. Verstehe, okay.
1: Und ich muss auch dir, also ich habe ja jetzt die Erfahrung gemacht, also vier Wochen nach Geburtstermin ist tatsächlich machbar. Ich hätte es nicht gedacht, mhm. aber das ging ganz gut. Okay. Genau. Die zweite Schwangerschaft endete dann äh, leider plötzlich im sechsten Monat. Das war natürlich so nicht geplant. Ja, mit einer Frühgeburt. Und ähm, unser Sohn hat es da auch nicht geschafft.
0: Oh, es war, mir, mir fehlen, mir fehlen gerade die Worte, kann mir gar nicht ausmalen, was was du durchgemacht haben musst. Mir kommen ehrlich gesagt die Tränen jetzt, wenn ich nur dran denke. Ähm, ja,
1: ich habe auch äh. wirklich überlegt, ob ich das jetzt so erzähle. Es gibt ja auch so viele junge Frauen und ja, muss das Thema jetzt sein, dachte ich auch so. Mhm. Aber wie soll ich denn jetzt erklären, ähm, wie ich diesen Erfolg dann... Naja, es gehört ja jetzt irgendwie auch mit zu der Geschichte mhm. und... Ähm, irgendwie auch mit mir.
0: Ich finde das ganz toll, dass du das ansprichst und ich finde, es ist generell ein Thema, was so ein Tabuthema ist. Also generell Krankheitsthemen und Selbstmordversuche und Frühgeburten, ja, wo es halt dann leider nicht gut ging. Das sind so Themen, da reden so wenige Menschen drüber und deswegen finde ich das ganz toll, dass dass du das jetzt machst und dass du das ähm, ansprichst und kann mir gar nicht ausmalen, was du was du durchgemacht hast und vielleicht kannst du nur ganz kurz umreißen, vielleicht was dir auch durch diese schwere Zeit geholfen hat, weil vielleicht gibt es ja den ein oder anderen Zuhörer, für den das leider äh, auch interessant ist.
1: Also wenn ich äh, an die, für mich irgendwie versuche, an diese Anfangszeit zu erinnern, an die Zeit danach, ähm, ist dann tatsächlich nicht mehr ganz so viel. Also ich glaube, das habe ich komplett verdrängt. Auch ähm, was mir geholfen hat, also ich habe mit meinem Mann wirklich ähm, Abende hier verbracht und wir haben immer wieder darüber geredet, also bis zum Endlosen. Mhm. Aber es hat einfach so geholfen, das einfach immer wieder zu erzählen. Und da gab es auch ein paar Freunde, die einem auch immer wieder zugehört haben. Und wenn es immer wieder dasselbe war, egal. Mhm. Ja, ich habe äh, viel im Inhalt ähm, geschaut, warum ich diese Frühgeburt hatte. Ob das jetzt am Ende so geholfen hat. Also es war schon, mir hat es geholfen, weil ich irgendwie diese Schuldgefühle loswerden wollte. Äh, habe ich was falsch gemacht? Ähm, hätte ich nicht irgendwas anders machen können, woran lag es? Denn wenn man ja einen Kinderwunsch hat und nochmal eins möchte, dass einem das nicht nochmal passiert, das hat mir auch sehr geholfen. Im Endeffekt habe ich alles gewendet, gedreht und ich hätte das nicht verhindern können. Mhm. Und dieser Gedanke hilft mir doch auch ein bisschen. Es macht es nicht rückgängig, aber ich kann sagen, ähm, ich, ich hätte es nicht verhindern können, egal was ich gemacht hätte. Es passiert auch extrem selten. Also ich habe dann auch geguckt, äh, wie oft kommt denn sowas vor? Und das waren wirklich, also von 700.000 Geburten in Deutschland waren es, glaube ich, 2000 oder so, mhm. die wirklich so früh kommen. Also wenn man sich das mal anguckt, das ist so gut wie gar nicht. Ja, das war einfach wahnsinniges Pech.
0: Ja, und dann ist die Frage natürlich berechtigt. Warum passiert das mir? Und diese Schuldgefühle, die du angesprochen hast, natürlich. Ja. Genau.
1: Und dann kam auch irgendwann der Zeitpunkt, wo ich dachte, also ich, ich wusste vorher gar nichts über ähm, Fehlgeburten. Wie kann das Thema an einem vorbeigehen, denkt man sich. Mhm. Ähm, ich habe immer, ich war auch im Krankenhaus und dachte, äh, warum, warum, was stimmt denn mit mir nicht? Das habe ich doch noch nie gehört, dass es sowas gibt. Das passiert in den ersten drei Monaten, aber dann doch nicht mehr. Genau. Und dann äh, kam ich auch auf so Begriffe wie Sternenkinder und habe das einfach mal bei Facebook eingegeben. Da gibt es auch Gruppen und äh, plötzlich erkennt man, wie viel, also wie viele Menschen es eigentlich gibt, die damit ähm, zu tun haben und Plötzlich hat man auch nicht mehr so dieses Gefühl, was stimmt mit mir nicht, sondern ja. es passiert noch so vielen anderen. Du bist nicht alleine damit und die machen genau das Gleiche durch wie du. Die fühlen das Gleiche. Was hat denen geholfen? Das hilft mir wahrscheinlich auch. Mal ausprobieren. Wie war für euch die Zeit danach? Einfach dieses Ganze auch mal zu besprechen mit jemandem, der das auch erlebt hat, ist ja auch was ganz anderes als mit jemandem, der sich da einfach gar nicht reinfinden kann, mhm. weil das ist ja auch etwas, was man nicht wirklich begreifen kann. Ja. Genau, und irgendwann ähm, wurde ich dann gefragt, ob ich äh, mit bei Sternenkinder Thüringen mitmachen möchte. Das ist eine Selbsthilfegruppe, die mittlerweile immer wächst und jetzt äh, jetzt ein Jahr alt wird. Und das tut auch wahnsinnig gut, da mit anderen Müttern, mit Betroffenen sich auszutauschen und mit dabei sein zu können. Also wir sind halt äh, für Mütter und Väter und Omas und Opas, alle, die da wirklich mit zu kämpfen haben, für Thüringen zuständig. Genau.
0: Oh, sehr schön, eine sehr schöne Selbsthilfegruppe, finde ich total, total toll. Und ich kann es, wie gesagt, nur nachvollziehen von jetzt der Skoliose-Erkrankung, wie gut es einfach tut, so wie du gesagt hast, mit Leuten zu sprechen, die dasselbe durchgemacht haben wie du. Und das ist dann so eine Erleichterung und das ist natürlich toll, auch wenn alle Freunde und so weiter zuhören, aber es ist nochmal eben ein Stück weit anders, wenn man mit jemandem spricht, der selbst genau weiß, was man durchgemacht hat.
1: Genau, das finde ich auch. Also immer mit allgemein auch mit Betroffenen ähm, ja, in einem Boot zu sitzen. Also das, die Erfahrung habe ich ja schon ähm, auch mal in der Reha, auch jetzt zum Thema Skoliose auch gemacht, wo ich in Bad Sobernheim ankam, habe ich immer noch gedacht, ähm, ah, mal gucken, wen du da so triffst. Und, und plötzlich sind da alle, die auch Skoliose haben. Also man fühlt sich gar nicht mehr so allein. Das war auch, was jetzt Skoliose betrifft, wirklich ein schönes Gefühl. Mhm. Mhm. Ja, so, nun war, ähm, genau, das war im März 2020, Corona hatte gerade angefangen, es war sowieso pures Chaos mhm. <lacht> überall und ich war dann nach der Geburt ja acht Wochen zu Hause und was nun war jetzt so die Frage, äh, da sind ist ja quasi alles, was du dir vorgenommen hast, was eigentlich nach der Geburt stattfinden sollte, an Kursen oder an was was du mit der Familie machst oder das ist ja alles weg und dann saß ich da auf meinem Bett den einen Tag habe mein Korsett in der Ecke angeguckt und gedacht, also also das kann man nicht wirklich nachvollziehen, aber das ist so das Einzige, was geblieben ist. An an den, an den dem, was ich vorhatte, was eigentlich nach der Geburt ja sein sollte. Mhm, so, und dann äh, bin ich einfach mal reingeklettert, ob es denn jetzt noch passt. Aber ich hatte im sechs Monat noch nicht so zugenommen, also weit geschnallt ging's. Da kam mir so, Gedanke, so der Gedanke, du, du machst das jetzt einfach trotzdem. Also du ziehst dieses Projekt jetzt einfach durch, gucken, ob es dir damit gut geht. Aber irgendwie hat es mir auch Halt gegeben. Es hat mich beschäftigt, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Es hat mich für diese Zeit, ähm, wo ich mich so schlau gemacht habe und einfach mal im Internet geguckt habe, gibt es denn eigentlich noch mehr, die das schon mal ausprobiert haben? Das hat mich für diesen Zeitraum mal ein bisschen abgelenkt. Mhm, mh. Und dann habe ich mich auch ziemlich schnell an diesem Projekt festgeklammert und aufgeschrieben. Wie lange habe ich es heute getragen? Wie kann ich steigern? Und, und dann kam ich auf 12 bis 14 Stunden. Wow. Fragezeit mhm. am Tag.
0: Wahnsinn. Das heißt, du hast dann eben so circa acht Wochen äh, nach der Geburt begonnen, wieder das Korsett zu tragen?
1: Nein, ich habe tatsächlich ähm, ein paar Tage danach, ich glaube, das war so war zu Hause. Ich muss jetzt sagen, so am vierten Tag habe ich es einfach mal anprobiert.
0: Okay, okay, so schnell war das. Mhm.
1: Ja, wir waren nur den, äh, wir waren zwei Tage im Krankenhaus, dann war ich zu Hause. Genau, und für so vier Tage danach äh, habe ich es dann anprobiert. Naja, also ich, also ich denke, in einem normalen Zustand, in äh, einer nach einer normalen Geburt, hätte ich sowas niemals gemacht. Mhm. Einfach auch riskant. Man ist ja noch im Wochenbett. Die Gebärmutter muss ich noch zurückziehen. Wer weiß, was, also das war nicht das Klügste. Ähm, würde ich auch jetzt nicht unbedingt empfehlen. Es ist alles gut gegangen. Aber man sollte eigentlich schon warten. Die, die Hebamme kommt ja nach Hause. Die tastet einen ja auch dann ab, wo die Gebärmutter jetzt gerade sitzt, wie sie sich zurückbildet. Und irgendwann sagt sie, okay, sie ist jetzt wieder an dem Platz, so nach ungefähr zwei, drei Wochen, mhm. ist sie jetzt wieder an dem Platz. Und das ist so für mich der Punkt diesmal gewesen, wo ich sage, okay, dann kann ich jetzt so langsam anfangen, mich so reinzufinden. Aber solange die Gebärmutter eben halt noch, weiter oben ist, würde ich es wirklich. Das war nicht das Klügste.
0: Okay, okay, verstehe. Genau. Gut. Also es ist dann relativ schnell begonnen, es nachher wieder zu tragen. Und wie ging es dann weiter? So also wie lange hast du das Korsett dann getragen?
1: Dann habe ich wieder bei, äh, bei meinem Korsettbauer, bei CCTech und auch bei meinem Orthopäden angerufen, gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, weil es passt leider nicht mehr so. Es ist schon sehr eng. Man merkt, ähm, das linke Bein. Wird immer so am Oberschenkel, so ein bisschen taub. Hier sitzt das nicht gut und ich würde es eigentlich gerne tragen. Aber so geht das nicht lange. Und dann bin ich vier Wochen, ich habe sehr kurzfristig einen Termin gekriegt, vier Wochen nach der Geburt war ich dann da, haben sich das angeguckt und haben gesagt, na, das sitzt aber wirklich nicht mehr und das ist alles schon so ein bisschen veraltet. Wir haben mittlerweile bessere. Kannst du dir nicht vorstellen, auch jetzt ein neues zu haben? Dann haben sie es erstmal angepasst. Man kann zum Beispiel hinten das Korsett aufsägen und da so ähm, flexible Teile reinbauen, sodass das vom Umfang her äh, wieder passt erstmal, bis man dann das Neue hat. Das heißt, ich konnte dann zu Hause, bis ich das Neue hatte, das Alte auch erstmal weitertragen und was tun. Ah, das, das ist gut.
0: aber auch spannend. Hm, davon habe ich jetzt noch gar nicht gehört dass man das quasi so kurzfristig mal erweitern kann, dass man quasi die Wochen ähm, der ja, Anfertigung des neuen Korsetts überbrücken kann, genau.
1: Ja, das fand ich auch wirklich super. Ich dachte, Mensch, jetzt äh, hängst du jetzt wieder fünf Wochen und kannst nichts machen. Aber das war eine gute Lösung. Genau, weitere vier Wochen später war ich dann äh, da und dann, naja, dieses Ganze ausmessen und wieder warten und dann fräsen die daran noch ein bisschen und wieder warten, das sind ja diese endlosen Tage. <lacht> ähm, Genau, und dann habe ich es erstmal mit nach Hause genommen, habe es zweieinhalb Monate, sollte ich damit erstmal zurechtkommen. Und ja, habe es auch durchgezogen, immer immer noch zwölf bis 14 Stunden am Tag. Also die erste Zeit habe ich mich, ähm, ich fand Bewegen da drin äh, schwieriger und konnte ich auch nicht lange aushalten. Wenn ich zum Beispiel eine Stunde spazieren war, dann war es das, das für den Tag. Komischerweise, ich weiß nicht warum. Ähm, habe mir dann eher mal einen Film angemacht, mich aufs Sofa gesetzt, und im Sitzen ging es oder dann halt mal im Liegen wieder und wieder ein bisschen lockerer gemacht. Dann wieder, wenn ich merkte, okay, jetzt geht's es, mache ich es doch wieder so, also wirklich nur minimal, ein bisschen fester. Und so konnte ich mich eigentlich in der Angewöhnungszeit, Eingewöhnungszeit ähm, ganz gut dann irgendwann auf meine Stunden kommen.
0: Toll. Und wie ging es dir da mit Schmerzen? Also im Sinne von jetzt nicht Schmerzen vom Korsett, sondern Rückenschmerzen?
1: Nee, wunderbar. Es tat wirklich gut. Also ich habe mich auch dann irgendwann. Äh, so, wenn ich dann morgens aufgestanden bin, war wirklich so das erste rein ins Korsett. Mhm. Und äh, abends das letzte, wenn ich dann ins Bett gegangen bin, Korsett aus.
0: Ah, okay. Das heißt, in der Nacht hast du es nicht getragen?
1: Nee, ich kann tatsächlich, das konnte ich noch nie und ich versuche es auch jetzt, aber ich kann ich kann mit dem Korsett nicht einschlafen. Ich schaff's nicht. Anderes, also ich habe schon oft gehört und nee, habe ich noch nie nachts getragen. Ja,
0: also bei mir ging die Nacht eigentlich immer am besten, wobei man dazu sagen muss, ich, also normalerweise lege ich mich ins Bett und ich bin weg. Also das ist bei mir wie, wie ich bin wie so ein Stein, <lacht> sagt mein Freund immer. Und ja, also bei mir war generell die Nacht eigentlich immer so, dass ich mir gedacht habe, oh, das finde ich voll super, aber eben wenn ich dann aufgewacht bin, dann musste ich erstmal atmen.
1: Okay, nee, vielleicht mal so ganz kurz weggeneckt, dann wache ich auf und denke, das klappt hier nicht. Und dann ziehe ich es wieder aus. Schade. Äh, nee, Und von daher waren es halt immer nur die, ähm, halt tagsüber. Und ich habe dann auch von Anfang an immer Fotos gemacht. Ähm, so einmal die Woche, alle zwei Wochen immer in der gleichen Position, mit dem gleichen Hintergrund, damit ich sehen konnte, naja, wenn ich schon jetzt so weich bin, ähm, nicht, dass es jetzt hier noch in die falsche Richtung geht, dass ich äh, da ein bisschen aufpasse, Irgendwann stand ich dann vor dem Spiegel, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber ich habe ja, wie gesagt, rechts ja wirklich ähm, eine sehr starke Rotation gehabt, die hatte ich zwar damals mal ähm, korrigieren können, die kam aber wieder, das heißt, dieser Rippenbogen war immer noch sehr extrem, die linke Seite war komplett eingefallen und irgendwann stand ich dann vor diesem Spiegel, habe wieder geguckt, wie sieht es denn jetzt aus, sieht man schon was und plötzlich habe ich links gefühlt und auf einmal waren da Rippen und das war so ein Moment, also ich hätte wirklich weinen können vor Glück, weil ich dachte, das, was du hier tust, das funktioniert. Ja, das war der Wahnsinn.
0: <lacht>
1: okay, und das motiviert natürlich. Das motiviert wahnsinnig, ja. Und das musste noch ein paar Wochen, Monate später gewesen sein. Ähm, da habe ich es dann mal ausgezogen. Nach dem Duschen soll man ja immer ein bisschen warten, bis man in das Korsett wieder reingeht. Also jedenfalls habe ich so mal die Info bekommen, ne, dass die Haut erstmal ein bisschen trocken soll, weil sonst diese Stelle schneller kommt. Na, und dann habe ich mich hinten angelehnt in der Küche auf dem Stuhl und dachte, was ist das denn? Du merkst ja deinen kompletten Rücken auf einmal an diesem Stuhl. Also, so weit, solange ich denken konnte, wie gesagt, mit zwölf war es auch schon, zwölf, vierzehn, wo ich da so in dem Alter war, da war es auch schon, dass ich immer beim Anlehnen immer nur diesen Rippenbogen als Hauptpunkt hatte. Ich habe die anderen Stellen am Rücken nicht wirklich gemerkt. Und plötzlich habe ich das erste Mal meinen kompletten Rücken an dieser Stuhllehne gemerkt. Also das sind wirklich so Momente, die sind ja für jeden anderen sowas Normales. Aber ja. das motiviert wahnsinnig, weiterzumachen.
0: Wow, oh, schön.
1: Genau. Und dann äh, kam nach weiteren vier Monaten Tragezeit äh, im Dezember dann der Abschluss. Wobei ich äh, sagen muss, wir hatten uns, also mein Mann und ich hatten uns ungefähr das Ziel gesetzt, dass wir so im November, Dezember, wenn wir uns seelisch bereit fühlen, ähm, das dann nochmal mit einer Schwangerschaft versuchen wollen. Einfach mhm. mal so als überhaupt als Ziel. Und deswegen war halt auch das Korsett nur bis zu dem Zeitpunkt. Denn man kann zwar in den ersten drei Monaten laut Frauenarzt und, ähm, und Orthopäde, jedenfalls die, die ich kenne, ähm, kann man das in den ersten drei Monaten noch tragen, sollte dann aber wirklich aufhören, weil der Bauch ja auch wächst, aber aufgrund meiner Vorgeschichte wollte ich diesmal so gar nichts falsch machen und deswegen war für mich ab äh, positiv, wäre das Korsett weg gewesen und ich wollte es nicht abrupt machen, weil dann ja abrupt plötzlich dieses Korsett weg, die Muskeln, ne, die müssen ja auch erstmal wieder aufgebaut werden und deswegen war so, im November höre ich langsam auf.
0: Das heißt, es waren dann so knapp 19 Monate, oder?
1: Na, acht Monate waren das, wie ich das getragen habe. Acht
0: Monate, die du es getragen hast. Okay. Genau, mhm. von
1: Ende März, Anfang April bis dann so Mitte November habe ich es getragen. Mhm. Genau, über einen schönen heißen Sommer hinweg, aber da brauche ich ja niemanden etwas erzählen, der Korsett trägt. Genau. Und äh, am einen, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe mir das ja immer in mein Handy, in so eine Notiz-App geschrieben. Das hat mich auch immer sehr motiviert, dass ich jeden Tag aufschreibe, wie viele Stunden ich getragen habe. Sonst sagt man sich ja doch mal ganz schnell, naja, ich trage es doch ganz super. Und ist ja gar nicht so.
0: Ja, ja, genau. Man, ne? man belügt sich dann sehr, sehr gerne ja, selbst, doch. was die Tragestunden betrifft. Ja. ja,
1: man findet auch gerne Ausreden, aber dieses Mal gab es für mich keine Ausreden. Und da habe ich es wirklich durchgezogen. Und da war am 21. November wirklich der allerletzte Tag, wo ich es getragen habe. Und am 8. Dezember hatte ich den Röntgentermin in Berlin beim Orthopäden.
0: Okay, also es sind dann schon ein paar Wochen vergangen. Ich meine, davor hast du es ja auch schon ausgeschlichen langsam. Genau. Aber ja. es waren schon mhm. ein paar Wochen, wo du es dann gar nicht mehr getragen
1: hast. Okay. Mhm. Das waren so, so zwei Wochen und zwei, drei Tage, wo ich es wirklich gar nicht getragen habe. Von meinem Gefühl her hätte ich am liebsten wirklich bis diese Stunde vor diesem Röntgentermin getragen. Weil ich hatte natürlich wirklich über diese ganzen Monate immer Angst. Bringt das hier jetzt gerade wirklich was? Vielleicht sieht es ja nur optisch gut aus, aber deine Wirbelsäule naja, man, man hat ja wirklich Schiss, dass das eigentlich gar nicht funktioniert. Es gibt mhm. ja so viele Orthopäden, die sagen, das funktioniert nicht, das brauchen sie gar nicht versuchen. Ähm, sie sind erwachsen, was erhoffen sie sich denn davon?
0: Nur eine unnötige Qual, genau. Mhm. Genau,
1: das ist ja jetzt nur. Ne? Und ähm, genau, da jetzt aber zwei Wochen dann vergangen waren, habe ich gedacht, also wenn ich es jetzt schon mache, dann will ich es wirklich schwarz auf weiß, ob das jetzt wirklich was bringt oder eben nicht bringt. Und dann hat das äh, ausgewertet mit dem alten was wirklich vor, also ein Jahr alt war. Und da war ich dann von 52 Grad im Brustwirbelbereich auf 32 Grad gegangen. Wahnsinn! Und 42, 42 Grad hatte ich im unteren Bereich und war dann nur noch auf 22 Grad.
0: Das heißt, du hattest sowohl oben als auch unten jeweils 20 Grad Verbesserung.
1: Richtig.
0: Ja, wir jetzt noch einmal kein Röntgenbild im Korsett, sondern ohne Korsett. Korsett quasi schon wieder abgeschult. Richtig. Also wenn das nicht mal ein Erfolg ist.
1: Ja. Und dann stand ich da wirklich, ich weiß noch, ich habe auf diesen Bildschirm gestarrt und ich hätte, also ich war so kurz vom Heulen. Ich dachte, reiß dich jetzt zusammen. Und ich habe ihn jetzt <lacht> gefragt. Ich sage, na, ist das jetzt sowas, was ich mich, worüber ich mich jetzt mal so ein, zwei, drei Wochen freuen kann? Oder darf ich diese Werte jetzt behalten? Und dann hat er gesagt. Nee, also wirklich meinen größten Respekt, ähm, herzlichen Glückwunsch, das haben sie sich jetzt verdient. Da war ich dann wirklich also so überglücklich, das funktioniert wirklich, was du da jetzt äh, unbedingt wolltest. Und wo jeder gesagt hat, das ist nicht möglich.
0: Toll. Also na klar, dann überlegt man sich natürlich auch, okay, ähm, könnte das jetzt auch wieder zurückgehen? Ähm, genau. Da muss man sich dann vielleicht überlegen, ob man viel Krafttraining dazu macht, dass quasi schön auch die Muskeln gestärkt werden in dieser neuen Position. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das hilfreich ist. Aber wow, also Hut ab, Hut ab. Es hat geklappt, das Experiment sozusagen.
1: Ja, also und, und das hat ja auch, also das war ja nicht irgendein Orthopäde. Es war ja wirklich also ein richtig guter Spezialist in Berlin, ähm, Dr. Wilke, der auch äh, vorher schon mit mir ausgewertet hat und danach nochmal, also jemand, der sich auch wirklich auskennt und das auch wirklich gut mitbewerten kann, ob das jetzt hier gerade Quatsch ist oder nicht. Und also da war ich einfach nur echt... Dass das wirklich klappt. Und ähm, da kam dann natürlich gleich die Angst hinterher, denn wir wollen ja jetzt wieder schwanger werden. Das heißt, mhm. es wird jetzt wieder alles weich und ähm, es kommt jetzt wieder Gewicht mit dem dicken Bauch da drauf. Kann ich das wohl halten? War jetzt so die Frage. Und ähm, nun ist meine kleine Maus jetzt acht Wochen.
0: Genau, also es hat geklappt. Es, es hat, hat geklappt. geklappt. Ihr seid wieder <lacht> schwanger geworden und diesmal hat es ein gutes Ende genommen.
1: Genau, diesmal war alles gut.
0: Super, das freut mich.
1: Ja, vom, vom Optischen her würde ich sagen, also habe ich auch schon öfter so danach in den Spiegel geguckt und dachte, hm, ja, ich denke so oben ist so die Rotation, dachte ich so, naja, nicht ganz so, aber niemals so extrem, wie es da war. Also es war immer noch, ich sage jetzt mal, neuerdings ein schöner Rücken. <lacht> genau, dann war ich ja beim, bei Dr. Wilke wieder, wieder vier Wochen nach der Geburt. Und da hat er dann mit diesem Scoriometer ähm, geschaut und mich erstmal so von außen angeguckt und hat gesagt, wenn ich sie jetzt so sehe, sehen sie genauso aus wie vor einem Jahr, wo wir dieses tolle Ergebnis hatten. Und auch Aha. von dem Scoriometer her hatte ich dort zum Abschluss zwölf Grad von der Rotation oben und komischerweise jetzt, vier Wochen nach der Geburt, nur noch acht, was auch immer. Also es hat sich wohl in der Schwangerschaft noch mal ein bisschen verbessert, minimal. Und ich hatte unten beim Abschluss eine Rotation von 6 Grad und hatte sie jetzt von 1 bis 2 Grad, also eigentlich nichts mehr. so Und dann war ich ja gleich rüber zu ct Dort haben wir noch mal ganz genaue Bilder gemacht und haben sie eins zu eins also man fotografiert sich ja von rechts, von links gebeugt, vorne, hinten. Und die haben wir jetzt alle noch mal ganz genau ähm, verglichen. Und die sagt, du siehst genauso aus wie da vor, vor einem Jahr, wo wir dich entlassen haben. Röntgenbild wollten sie jetzt so frisch nach der, ähm, nach der Schwangerschaft und auch jetzt mit Stillen. Und naja, man macht es ja jetzt eigentlich auch eher nur aus nicht aus medizinischen Gründen, das Röntgenbild, dann sondern eher aus Neugierde. Und das wurde dann nicht ganz so unterstützt. Deswegen habe ich jetzt nur diese Werte zum Vergleich, mhm. äh, ob es jetzt so geblieben ist.
0: Und lässt du dir wieder oder hast du dir wieder ein Korsett anpassen lassen?
1: Ja. Ich war ja noch äh, leicht ründlich, <lacht> ähm, mhm. da, als ich mein Korsett verlassen habe, sage ich jetzt mal. Und das habe ich dann, wann war das? Drei Wochen nach der Geburt, Ja, fing ich dann an, das auch wieder so auszuprobieren, mehr zu tragen. Okay,
0: das heißt, du hast es geschafft, ein altes Korsett quasi wieder zu
1: tragen. Ja, ich habe es ja vorher wirklich auch sehr, sehr eng gezogen gehabt, wo ich dann ja entlassen worden bin und konnte es jetzt auch auf wirklich richtig weit stellen, so dass ich so gerade reinkomme. War, mhm. ist jetzt wahrscheinlich wirklich ein Glückstreffer, denn normalerweise passt man ja nach einer, Gesch äh, nach einer Schwangerschaft ja gar nicht mehr wieder mhm. rein. Ja, deswegen habe ich es da schon ein bisschen getragen, wollte jetzt aber nicht gleich übertreiben, weil der äh, Orthopäde hat mich auch wirklich darauf hingewiesen, es wirklich ganz sinnig angehen zu lassen. Man ist wirklich butterweich danach. Es jetzt nicht auch nicht so stramm zu machen, erstmal wirklich nur so, dass es so leichten Halt gibt, langsam dran gewöhnen, ähm, weil naja, auch dieser Druck an den Rippen kann ja dann auch eher mal diese Rippen ein bisschen verbiegen. Das will man ja auch nicht. Dann äh, habe ich es auch wirklich ganz vorsichtig gemacht. Ja, und äh, für ein neues Korsett hat man sich jetzt erstmal dagegen entschieden, weil die das jetzt erstmal so angepasst haben, dass es wirklich noch gut nutzbar ist. Mhm. Und ich soll im April, Ende April nochmal wiederkommen und dann wird halt entschieden, dann ist ja auch schon viel wieder am Körper passiert und auch mit der Rückbildung. Ähm, passt das Korsett jetzt immer noch oder wäre jetzt doch Zeit für ein neues?
0: Mhm. Okay, also jetzt quasi mal, nur damit, falls jemand die Podcast-Folge irgendwann mal hört und nicht jetzt gleich, also so in circa äh, drei, vier Monaten, sollst du wiederkommen zur Kontrolle und dann wird wieder überlegt, okay, brauchst du ein neues Korsett oder nicht? Genau. Okay, und wie geht's dir jetzt mit der Tragezeit? Wie viel trägst du es jetzt mittlerweile schon?
1: Also mit Baby ist es dann doch nochmal wirklich was ganz anderes. Natürlich habe ich mich beim letzten Mal ja viel schneller äh, reingefunden. Da war meine Kleine ja auch schon, also meine jetzt Große, äh, war da vier Jahre alt. Das ist ja was ganz anderes. Ähm, nur jetzt, ja, jetzt trage ich so zehn Stunden. Ja, so acht bis zehn Stunden ist doch gut machbar muss ich sagen. Also es ist dann auch wieder dieses vom Aufstehen bis zum Einschlafen und ja, man merkt ja, man ist ja nicht nur acht bis zehn Stunden am Tag wach. Also es sind da ist da dann doch mal eine größere Pause. Sie, man will ja auch wirklich mal viel kuscheln und dann schläft, macht sie doch mal ihren Mittagsschlaf auf der Brust so im Liegen. Ähm, dann gibt es ja auch so Phasen, da wollen sie äh, viel mehr gestillt werden, sind ja auch viel mehr an der Brust, einfach um diese Nähe auch von der Mama zu haben. Und mhm. Da das ist dann doch recht schwierig. Das geht dann einfach nicht. Da also setzt man dann auch wirklich diese Priorität so, jetzt ähm, kommt dieses Korsett aus, ich mache es dann nachher weiter.
0: Genau, ich glaube, auf die Balance kommt es an, oder? Genau, Also richtig. es hat ja jetzt auch keinen Sinn, das 24 Stunden da zu tragen äh, und dann im Nachhinein zu sagen, ach, ich habe die ganze schöne Zeit verpasst nee. und auf der Haut kuscheln und so. Ja,
1: eben, genau. Also ähm, so 10 bis 12 so wenn man sich dann so langsam dran gewöhnt hat, ist schon realistisch und ich glaube, diese zehn bis zwölf Stunden braucht es eben auch, damit man äh, so ein Ergebnis auch überhaupt hat. Mhm. Also ich glaube wirklich, weil wie gesagt, ich hatte 12 bis 14 Stunden Tragezeit und das braucht es, glaube ich, auch 10 bis 12.
0: Oh, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du es wieder verbessern kannst, deine Skoliose. Also gerade danach deinen ersten Berichten. Und ich habe ja auch auf Facebook in der Gruppe eben deine Bilder gesehen. Also es ist wirklich mit freiem Auge ersichtlich, dass die Skoliose eben deutlich besser da geworden ist wow, Hut ab, ich glaube, du machst ja einfach jeden Mut, der mal Mama werden möchte. Ähm, weil bis jetzt war es bei mir eben auch so, ich habe mir immer gedacht, oh, ganz kritische Zeit, aufpassen. Und so, es ging sogar so weit, dass ich überlegt habe, macht das überhaupt Sinn? Ist es überhaupt gut? Sowohl ja. dann für mich als auch dann für, für mein Kind. Und jetzt zu erfahren, okay, dass man eben ja, ein Kind bekommen kann und das sagen auch immer wieder Ärzte generell, wenn man Skoliose hat, man kann Kinder bekommen, das ist das ist kein Problem, aber man muss eben aufpassen und dass man die Zeit dann nach der Geburt so nutzen kann und ja, ich glaube, das muss einfach jeder auch für sich selbst abwägen, möchte er diesen Weg gehen, möchte das probieren oder nicht, ich meine natürlich, im schlimmsten Fall passiert halt einfach gar nichts. Und man denkt sich, okay, verdammt, jetzt habe ich das ausprobiert und bei mir hat es halt leider nichts gebracht. Aber ja, wenn man das mal ausprobieren möchte, ich denke, dann ist das eine eine super Idee.
1: Hm. Ja, und es funktioniert. Also ich Stillen im Korsett habe ich immer gedacht, dass das wird ja bestimmt eine Katastrophe. Aber es ist tatsächlich machbar. Es gibt wunderschöne äh, Still-T-Shirts, die wirklich einen großen U-Ausschnitt haben. Mhm. Und da geht das einwandfrei. Also ich still jetzt, habe jetzt die ersten sieben Wochen für jetzt welche, die dann denken, oh Gott, was wird es dann mit dem Stillen? Habe äh, die ersten sieben Wochen fast nur im Liegen gestillt auf dem Sofa. Und das geht wirklich wunderbar. Klar, wenn man dann unterwegs ist, dann ist, kann das Korsett halt nicht mit. Mittlerweile ist jetzt aber ja sieben, acht Wochen und ich kann da Mut machen. Jetzt geht es auch unterwegs. Also mhm. man gewöhnt sich dran. Das klappt dann tatsächlich auch dass man es auch unterwegs dann weiter tragen kann.
0: Wow, toll. Also wie gesagt, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, ähm, dass du das ausprobiert hast und finde ich ganz, ganz toll. Ich habe ja relativ wenig darüber im Internet gefunden von wirklichen Personen, die das äh, so durchgezogen haben und probiert haben. Äh, bist du da vielleicht noch auch auf andere Personen gestoßen oder was hat deine Recherche da ergeben?
1: Nee, leider nicht. Ich habe bis jetzt mhm. nur gehört, ja, äh, ich kannte, habe auch mal von jemandem gelesen, aber jetzt richtig in Kontakt. Das würde mich auch wirklich sehr interessieren, ob es da nicht vielleicht doch mehr geben würde. Vielleicht finden die sich ja jetzt, die es auch schon ausprobiert haben.
0: Genau, also auf jeden Fall in deinem Steckbrief äh, verlinke ich dein Facebook-Profil und wenn ich darf auch deinen Orthopäden und dein Sanitätshaus. Ich glaube, das interessiert natürlich auch ganz viele, dass man da ja zu einem Arzt kommt, der sich wirklich gut auskennt mit Skoliose äh, und eben auch schon ein bisschen eben Erfahrung hat mit Korsett nach Schwangerschaft. Und ja, ja. ganz, ganz toll. Ich, ich danke dir für deine, äh, für deine Ausführungen hier und nochmal vielen Dank, dass du so viel Persönliches mit uns geteilt hast ich glaube, es kann ganz, ganz vielen Leuten weiterhelfen.
1: Gerne. Hat mich auch gefreut. Schön.
0: <lacht> Gut, und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Wenn mich interessiert natürlich, wie geht es bei dir weiter? Also in einem halben Jahr, wie sieht es aus? In einem Jahr, was sagen dann die Röntgenbilder? Also da bin ich schon mega gespannt. Also bitte, wenn du da Neuigkeiten hast, dann teile das gerne mit mir.
1: Ja, gerne. Können wir gerne machen. Bin ich auch gespannt, was wohl dann diesmal dabei rauskommt.
0: Genau, super. Also ich drücke die Daumen und ich wünsche dir, wie gesagt, alles, alles Liebe und Gute dir, Lisa, ja? Danke dir. Gut, tschüss. Tschüss. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose-Hilfe-Motivations-Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach. Kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.